0: Podemos imaginar, a tribo caça pássaros atirando pequenas pedras ao ar quando um gigantesco mamute surge em cena e ruge. E ao mesmo tempo um pequeno ser humano ruge como o mamute. Este rugido de mamute proferido por uma humana, quero imaginá-la mulher, é a origem do que nos torna a espécie que somos. Uma espécie capaz de imitar o que não somos, uma espécie capaz de representar o outro. Dez ou cem ou mil anos mais tarde, a tribo representa no fundo da caverna, na luz trêmula de uma fogueira, a cena da caçada, capturando o passado com o seu dom para o teatro. Texto da escritora, dramaturga e jornalista mexicana Sabina Berman para o Dia Mundial do Teatro.
1: Meu nome. Em seu nome,
0: em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Pela Associação de Duas Artes Mágicas, o Teatro e a Rádio nasceu no século passado o Teatro Radiofónico E o Teatro Radiofónico teve em Portugal uma enorme figura Estou a falar de Eduardo Street, 1934-2006, ensenador de teatro para a rádio. Sonoplasta, realizador, autor, Eduardo Street juntou as duas artes mágicas naquilo que designou por teatro invisível. Nada nesta mão, nada nesta também, nas duas, a rádio e o teatro. O teatro radiofónico foi um grande divertimento entre os anos 40 e 70 do século passado. Teatro das Comédias Com direção e ensaio de Álvaro Benamor, a emissora nacional apresenta
2: Uma Voz na
0: Escuridão. Teatro com restos de coleção até aos anos 90. A história está toda contada por Eduardo Street no livro O Teatro Invisível, a única história do teatro radiofónico em Portugal, contada pela adequada fonte e mais apropriada pessoa para o fazer. O livro saiu em maio de 2006, ano do tímido regresso do teatro radiofónico à Antena 2, numa altura em que entrar já para o catálogo das espécies em vias de extinção. Eduardo Street termina o livro O Teatro Invisível, fazendo votos para que o teatro siga, dentro de momentos, na rádio. Pela sua parte, foi o que o próprio Eduardo Street fez toda a vida, ensinando e levando centenas de peças de teatro ao palco invisível da rádio. Em tempo de teatro apresentámos um texto de Nélio Barreira baseado num conto tradicional da Beira Baixa, O Capote. Personagens e intérpretes Zé Maria Pedro Pinheiro Maria Hilda Roqueta Mulher Maria Simões Narrador Jorge Sousa Costa Captação e registro de som João Silva Sonorização Fernando Guerra Realização Eduardo Street. Tempo de teatro da emissora em 1997 e assim se dá o encontro do realizador Eduardo Street com Ninélio Barreira, locutor da Emissora Nacional e autor teatral, com uma grande história sobre teatro radiofónico para contar e ouvir mais adiante neste mesmo programa. Entretanto, o teatro radiofónico não seguiu dentro de momentos no sentido dos votos de Eduardo Street Regressou em reposição do Teatro Imaginário em 2007 em memória de Street, por breve temporada. Voltou em 2010, antes de sair de cena de vez em 2011. 2011, odisseia na rádio, já aqui o dissemos e repetimos. Hoje, em toda a ribalta da rádio do serviço público, sobrevive o Teatro Sem Fios, na Antena 2, com periodicidade incerta. Não é semanário, não é mensário... É quando pode ser. Feitas as contas, o diretor da Antena 2, João Almeida, explica porquê.
2: Neste momento o que temos agendado são seis peças por ano, portanto de dois em dois meses. Cada peça está autorizada e paga-se para passar duas vezes porque ao contrário da música que nós podemos passar às vezes que quisermos porque estamos ao abrigo de um acordo com a Sociedade Portuguesa de Autores no caso do teatro, cada vez que pusemos no ar, pagamos e, e não se paga só uma vez, paga-se ao autor, paga-se aos uh, atores uh, e paga-se aos produtores também e quando nós queremos pôr uma peça de teatro no ar temos que gerir isso com pinças quando o orçamento vier a crescer, se vier a crescer, pode ser que a gente ponha mais peças do que seis.
0: Dramas entre exatos e dramalhões com prólogo e epílogo, farsas, comédias, revistas, peças, diálogos, folhetins, a coxinha do Tido ou simplesmente Maria, teatro épico ou peças intimistas sobre revibrações da alma ou dúvidas acerca do ser. Se não for a Rádio do Serviço Público a dar oportunidade ao Teatro Radiofónico, mais ninguém dará. O Teatro Radiofónico esteve praticamente extinto no Serviço Público de Rádio, mas alguma coisa voltou. E, segundo o diretor da
2: Antena 2, voltou para ficar. O teatro regressou no início de 2006 com uma iniciativa do Pedro Coelho como realizador de rádio fazendo primeiro algumas parcerias ad hoc com pessoas que simplesmente tinham vontade de fazer teatro na rádio e depois com outras parcerias mais estruturais com os Artistas Unidos, que ainda hoje se mantém com Jorge Silva Melo para produzir algumas peças de teatro radiofónico, inclusive estreias novas. É um tempero distinto do serviço público e, em especial da Anteira 2, histórico. Quando vamos ouvir as peças ficamos encantados, porque são construções uh, incríveis, se bem que, hoje em dia, o teatro não significa o mesmo daquilo que significava antes. O, o teatro é uma, é uma composição sonora mais... Complexa, às vezes pode até confundir-se com uh, arte contemporânea, com performance.
0: João Almeida, diretor da Anteira 2, sem fios se tecem as malhas do teatro mas o teatro radiofónico não se esgota nos sem fios da Antena 2. Na Antena 1, Antena 3 e RDP África há humoristas no ar, alguns seguindo o mais puro estilo do teatro das comédias, o humor foi sempre protagonista nos anos de ouro do teatro radiofónico. De Mena Matos ao Portugalex, passando pelo Zequinha e Lelé, Ferro Rodrigues e Santos Fernando, o Menino Tonecas, os Parodientes de Lisboa, Herman José... O Rebel Bel Pardais ao Ninho Agora
2: também vos digo Se vocês vissem o que eu vi Lá para os lados da Almancio O, o Rebel Bel Pardais ao Ninho quase a esticar o pernil oh. <tos> numa cena de rara beleza, só comparável à, à Leonore, beleza, ela mesma, quando ainda era secretária de Estado da Segurança Social.
1: Oh, meu pai, meu pobre pai, como é duro ver-vos sofrer, meu pai. Pobre
0: António. Novidade no serviço público é o teatro radiofónico para dois públicos, um que ouve na rádio e imagina... Outro que se ouve e se vê é o Teatro Radiofónico ao Vivo, gravado e sonorizado no palco, com público, também exibido na Antena 2. A inovação avançou com as vozes do bairro, dando vida a uma obra de Gonçalo M. Tavares, o bairro e seus senhores, num ciclo dirigido pela encenadora e atriz Teresa Sobral. Em 15 de maio passou na Antena 2 o Sr. Breton, interpretado por Bruno Nogueira. O Sr.
3: Breton sentou-se, puxou do cigarro, fumou um pouco. Depois ligou o gravador e começou
0: a entrevista. Para 7 de julho está programado na Antena 2 a continuação do ciclo com o Sr. Elliot, interpretado por André Gago. E depois, depois se verá. O ciclo de teatro radiofónico ao vivo decorria no palco do Trindade e na TEL, mas o novo diretor, Diogo Infante, mudou de ideias. E vamos então à história que nenhum dramaturgo escreveu, mas que é tempo de contar. A história da vida atribulada de Ninélio Barreira, locutor e jornalista da Emissora Nacional e prisioneiro de guerra em Goa e uma vez preso na Índia do que havia Ninélio Barreira de se lembrar. Lembrou-se do teatro radiofónico Inês Forjás.
1: Música, poesia, noticiários e claro, teatro radiofónico. Era esta a programação da Rádio do Campo de Prisioneiros de Alparqueiros, em Goa. Sim, ao mesmo tempo que em Portugal Salazar perdia a voz Com as emoções
3: das últimas semanas Sobreveio-me um acidente que me tirou a voz. Em Goa, um grupo de
1: prisioneiros portugueses erguia a voz na rádio. Robô, ameaça, agitação, tensão, confusão. Estamos em dezembro de 1961. Depois de vários pré-avisos, a União Indiana invade Goa, mão e Dio. A história é conhecida: o Governador-Geral Vassal e Silva contraria as ordens de Salazar e aceita a rendição. Mas Salazar mantém a máxima soldados e marinheiros, só vitoriosos ou mortos. À espera ficam 3 mil prisioneiros portugueses, bem vivos. Um deles, o militar e radialista Ninélio Barreira. Primeiro oficial, Ninélio Barreira. José Barreira, filho de Ninélio, resume assim a situação.
3: De um lado havia os, o Estado português que não os queria, aliás quando eles chegaram foram muito mal recebidos e, por outro lado, havia o governo indiano, também não os queria, e que até fazia tudo o possível e facilitava de toda a maneira possível, imaginando, pô-los cá em Portugal.
1: A invasão apanha Ninélio Barreira na emissora de Goa.
3: Apareceu lá um polícia que disse, olha, defendam-se com isso, e deixou-lhes lá uma pistola e umas seis ou sete balitas, havia duas ou três pingardas gente da emissora, e pronto, defendam-se com isso.
1: Três horas depois, a emissora era bombardeada. Ninélio Barreira acaba no campo de prisioneiros de Alperqueiros, também conhecido como Campo Charlie Pão. Eles
3: tinham rádio, passavam música portuguesa. O meu pai, como trabalhava na rádio, foi para lá e continuou a trabalhar na rádio. Só que era a rádio do Campo de, de Prisioneiros. Sim, rádio
1: no Campo de Prisioneiros, em Goa, Uma ideia de Ninélio Barreira e do ator Pedro Pinheiro, outro dos prisioneiros o terceiro oficial, Pedro Pinheiro Juntos, Ninélio Barreira e Pedro Pinheiro criaram a rádio Hora do Soldado e do Prisioneiro um baralhar e voltar a dar do título de outro programa oficial Hora do Soldado e do Marinheiro Beijo da mãe, soldados de todos e mil beijos da tua nucha José Barreiro, filho de Ninélio explica a aparente bizarria. Aquilo
3: era uma situação diplomática que estava até ter resolvida por ambos os governos. Isso fazia com que houvesse uma relação muito boa entre os chamados prisioneiros e os guardas prisionais. Seriam inimigos, mas um pouco amigos.
1: Dois meses depois da chegada ao campo de alparqueiros, as regras afrouxam. O comando indiano aceita a ideia da rádio e ainda fornece o material.
3: Era tudo difundido via alto-falantes dentro do campo. E passava música, música portuguesa, e o meu pai dizia assim, umas, umas piadas de vez em quando. Falava do tempo, havia uma espécie de multimeteorológico. A
1: rádio tinha gravador de fita magnética, microfones e até uma máquina de escrever. Um barracão servia de estúdio e local de ensaio. A rádio emitia duas vezes por semana, às quartas e sábados à noite. Transmissões por altifalante para todo o campo. Charlie Os grandes advertem Sinfonia em Charlie Poe, de Ninélio Barreira. Sinfonia em Charlie teatro radiofónico escrito e interpretado por Ninélio Barreira. E,
3: e o meu pai, sempre que uma veia muito teatral, já tinha feito umas peças de teatro, trabalhando com várias uh, uh, organizações populares quando eram as, as festas populares em Lisboa ele estava sempre ligado a qualquer uma delas e logicamente quando chegou ali fez então as, as peças de teatro
1: O texto reflete a angústia e a revolta dos que aguardavam o regresso a casa
3: Tem dinheiro? Vai já! Mas se acabou, lá é em Tô Fica Charlie Paul.
1: José Barreira recorda como o pai ficou sozinho em Goa
3: Porque aquela invasão foi do tipo Olha! Nós vamos invadir-vos no dia tal, é? portanto, preparem-se, mandem lá as famílias para Portugal que nós vamos invadir-vos. Há ah, um bocado a ou Tá Está lá? Ó menina, podia-me ligar para o inimigo fazer ao favor?
1: Até ao final do cativeiro, em maio de 1962, as emissões de rádio continuaram. No regresso, Ninélio Barreira trouxe dois desses preciosos registros. Um deles, esta ceia dos oficiais a peça que inaugurou a Hora do Soldado e do Prisioneiro, estação de rádio criada por Ninélio Barreira e Pedro Pinheiro, no campo de Alparqueiros, em Goa. Um recanto a na Índia, no campo de prisioneiros portugueses, os três oficiais sentados à mesa seando.
0: A ceia dos oficiais, Dantas Pim, revisto num campo de prisioneiros portugueses em Goa. Também nos anos 40, na Inglaterra devastada pelas bombas nazis, Fernando Peça servirá a ceia, em versão revista, sentando à mesa três marchais da Segunda Guerra Mundial.
3: Hoje procuraremos entreter-vos com um quarto de hora de teatro radiofónico. Contamos, pois, com um pouco da imaginação do ouvinte, para que se possa supor sentado perto de uma tenda de campanha num campo de operações desta guerra, algures em parte incerta, vendo a meio da mesma uma mesa cheia de mapas e sentados em torno desta três marchais. O marchal Fura, o marchal Garganta e o marchal Amarelo. Eu, como as pontarias dos pelotões de fuzilamento de certos boateiros baratos foram muito reles, desempenharei o papel de marchal Garganta. É um... Desempenharei o papel de Marchal Amarelo.
0: E eu desempenharei o papel de Marchal Fura. Fernando Peça, em direto do país de Shakespeare, com uma visão teatral, pin dos Marchais da Segunda Guerra Mundial.
2: E esta, hein?
0: A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sons de arquivo histórico da rádio, sonorização e montagem João Carrasco, ideias e textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.